0: Koronavirus, očkování, testování, ale i protikovidová opatření rozdělují českou společnost a ovlivňují naše vztahy. Už dva roky na nás ze všech médií, včetně blesk zpráv dopadají informace o covidu. Vládní představitelé a odborníci nám plní hlavy nadějí, ale i strachem. A pandemie se tak vybírá daň i na našem psychickém zdraví. Jak zvládat problémy v rodině ale i na pracovišti, jak komunikovat s blízkými, kteří věří dezinformacím, Či jak zvládat hlasité výkřiky a útoky lidí s radikálními postoji, Nej, na tyto otázky budeme hledat odpovědi v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám psychologa a psychoterapeuta Daniela Štrobla. Děkujeme, že jste dnes na nás udělal čas. Dobrý den. Dobrý den. Naštoblé svět žije s hrozbou koronaviru celosvětově už tedy dva roky. U nás od prvních prokázaných nákaz o nemocním COVID-19 uplnou ty dva roky. 1. března 2022. Navíc v Česku je pátý nouzový stav. Já připomenu to, že do... Koronaviru, do doby v době předkoronavi se nouzové stavy vyhlašovaly jenom uh, z důvodu povodní nebo orkánu A asi budu mluvit za všechny z nás, uh, když zmíním, že jsme asi všichni doufali, že tento, toto období zimní už žádný nouzový stav se vyhlašovat nebude. Nicméně je tady, mě by zajímalo, jaký vliv má takový sociální kontext a vůbec uh, ta nekonečná kolečka nadějí na návrat do normálu a potom následné uzavírání společnosti na naši psychiku?
1: Devastující. Jedním slovem devastující, protože my, jako každý život na planetě, každý živý organismus, máme schopnost zvládat mimořádné situace, život ohrožující, anebo i třeba delší doby jakéhosi strádání. A k tomu nám slouží reakce, kterou všichni známe, říkáme jí stres. A ta stres, stres není špatný, to je jedna z častých jako omylů, jeden z častých omylů. Stres je v pořádku, stres nás provází těmi strádáními nebo situací, že nám jde o život, ale podstatné je, že Matka příroda, Pán Bůh, ať už si to jakkoliv, kdokoliv doplní, zkrátka nám ten stres připravili tak, aby to byla relativně krátkodobá reakce. Když je ten stres intenzivní, právě v situacích nějakých třeba živelních katastrof nebo kontaktu s predátorem, tak ta stresová reakce nám trvá v řádech minut nebo desítek minut. Při nějakém dlouhodobějším strádání budiš, můžou to být týdny, měsíce, tak abychom třeba zvládli zimu, kdy nemáme co jíst, tak jak to bylo v minulosti. Ale strádání, které vlastně je bez konce, a nevidíme ten konec, to je totiž velmi důležité, že my ten konec nevidíme a trvá už rok a půl, tak má na tu psychiku devastující vliv v tom, že nás vlastně vhání do depresí, které se mohou projevovat všelijak, to není jenom jako ten obrázek toho smutku, a odčerpává nám spoustu energie. Čili důsledkem toho je, že část lidí je vyčerpaná, část lidí je bez nálady, část lidí začíná výrazně postrádat cokoliv, co by jim v životě dávalo smysl a část lidí reaguje jinak a reaguje agresí na tu hmm. situaci, což je v zásadě očekávatelné, protože ve stresu e, jsme naprogramovaní jak stroje k tomu, abychom z té situace buď to utekli, anebo bojovali. Hmm. A to, co je v největší průšvih, toho období, v kterém my jsme, nemyslím teď, ale i třeba loni z jara nebo leto z jara, že nevidíme světlo na konci tunelu. Já znám z vyprávění mojí babičky, která samozřejmě zažila druhou světovou válku, jak můj pradědeček si na mapě Evropy uh, nějakými špendlíky vyznačoval bojové linie a posloucháním britského rozhlasu se tak, jak si utvrzoval v tom, že ta fronta se někam hýbe a viděl, že tam je nějaký pohyb a že to nějak skončí. Ať už jakkoliv, ale skončí. Hmm. Ale uh, víste mi, že i mně nedávno napadlo skutečně taková myšlenka, my se snad toho čínského svinstva nezbavíme. Mm-hmm. Jo, že, to, že to zasahuje kohokoliv, mě nevím a je, jsem taky člověk.
0: Mm-hmm. Jaká je tedy cesta z toho ven, myslím, o té psychické stránce?
1: Uh, jo. Především nerezignovat na to, co přímo nesouvisí s covidem a co nám covid nevzal. Protože na druhou stranu, ruku na srdce, v tuto chvíli i vzhledem k tomu, jak vláda e, řeší opatření, nejsme na tom tak mizerně, jako jsme byli loni touhle dobou, kdy byly zavřené veškeré školy, veškeré restaurace, nebyla žádná kultura, nezdalo se prakticky nic a to nepočítám dobu někdy v tom únoru, březnu, kdy jsme nemohli ani pořádně jít z okresu na okres. Toto se neděje. Mm-hmm. Čili e, máme celou řadu možností nebo máme svůj životní styl, v kterém je celá řada věcí, které nejsou koronou dotčeny a Jakkoliv nám může občas připadat, že to nemá smysl, tak tady je dobré si trošku poručit, tak jako když člověk si poručí a jde si zaběhat, i když se mu dvakrát nechce, ale ví, že to je pro ně dobré. Tak si nenechat vlastně zdevastovat ten život a životní styl úplně celý, když to není nezbytně nutné. To je jedna z mála rád, které můžu dát, protože já, jako asi většina psychologů, my vlastně moc rady nedáváme a neumíme je dávat. Nebo umíme, to umí každý, každý umí dávat rady. Ale my to moc neděláme, protože byť tady hovoříme o nějaké společnosti, tak ta společnost není homogenní. A vždycky To bude nějaký konkrétní příběh toho konkrétního jedince a tím, že mám nemálo pacientů, tak já to vidím, že ti lidé přicházejí, mají nějaké potíže, ale když potom mluvím s tím člověkem individuálně, tak každý příběh toho člověka je jedinečný a společně musíme hledat to, jak on může z té situace, řekněme, vykřesat něco, co mu bude dávat smysl.
0: Ta česká společnost, a řekněme si, že to není problém jenom české společnosti, je to globální problém, se stále více rozděluje a vzniká jakási pomyslná hranice mezi očkovanými a neočkovanými? Jak zásadně podle vašeho názoru tento problém? Protože ještě, promiňte, ještě jenom připomenu, mm. zaznívají uh, argumenty typu za všechno můžou neočkovaní, za to, že mm. opět tady máme nouzový mm. stav. Na druhou stranu tady jsou argumenty uh, typu očkovaní jsou jenom ovce, kteří poslouchají, nepřemýšlí. Mm. Uh, opravdu se mm. radikalizuje i ta rétorika mezi nimi.
1: Mm. Mm. Uh, já toto považuji, to, to, to tu situaci, kterou teď, teďkově popisujete, nikoliv jako nějaký samostatný fenomen. K tomuto se schylovalo Možná vás to překvapí někdy od 70. let. Jinými slovy, v 70. letech napsal Christopher Leš, americký autor, slavnou knihu Kultura narcismu“ A v ní popsal to, jak společnost západní se více a více blíží k tomu, co my psychologové nazýváme narcistické vnímání. Narcistní znamená, že já jsem předem vesmíru, já mám právo rozhodovat o všem, já očekávám, že společnost se podřídí mě, nikoliv já ji a já jsem tu proto, abych realizoval svoje utilitární plány, svoje cíle, abych se nakonec stal někým výjimečným a očekávám, že všichni mě jako výjimečného budou brát. A k tomu nám přispívá škola, k tomu i, přiznám se, některé psychologické směry, ne ten, který já, já jak si realizuju, ne psychoanalýza, ale třeba humanistická psychologie. A na tom západě se tohle chystalo. Od 70. let tady máme už druhou, třetí generaci, která v tomto vyrůstá. A, a vychovávají je rodiče, kteří sami jsou narcistní. Mm-hmm. A jeden z takových drobných Detailů je ten, že vždycky tomu tak bylo, že rodiče očekávali nebo chtěli, aby jejich děti se měly lépe než já. Jinými slovy, ten rodič svoje přání podřadí a důležitější je pro něj to dítě. Dneska je to jinak. Dneska spousta rodičů buď bude ráda, když jejich jejich děti se budou mít stejně dobře jako oni, a nebo, a to je horší, skrze děti si realizují své vlastní plány. Takže máme tady ty rodiče, kteří touží, aby jejich synové byli slavní hokejisté, slavní lékaři, jinými slovy, aby dokázali to, co oni sami nedokázali. A tato celá bublina se neskutečným způsobem probrala a zvýraznila, zvýznamnila s nástupem sociálních sítí. To máme rok, tuším, že 2006-2007. A najednou tu máme společnost, zdůraznějou ta západní, nebo prostě hodně propojená sítěmi, kde si, co se předpokládalo už desítky let předtím, najednou vyvřelo v opravdu extrémní výbuch Prožitku toho, že každý jeden občan České republiky očekává, že zbylých 10 milionů českých občanů se mu podřídí. A teď je jedno, jestli mluvím o očkovaných nebo neočkovaných. Je jedno, jestli budu říkat, že očkovaní očekávají, že všichni ostatní občané se podřídí mému názoru, že očkování je správné a nechají se očkovat. A pokud ne tak jsou blbí, zakázat je, zavřít je, eliminovat je. A nebo, jestli budu mluvit o neočkovaných, kteří očekávají, že celá společnost se podřídí jim, jim náleží stoprocentní péčen v lékařských zařízeních, ačkoliv se oni nemusí očkovat, protože oni jsou centrem vesmíru. A tyhle dva světy se najednou potkali a jdou proti sobě, Místo covidu mohlo být něco jiného, to je mm-hmm. jenom kulisa, v kterých se to odehrává, ale to, že se to děje, to nespadlo z čistého nebe, z čisté jasna. Na to se prostě připravovala ta společnost už mnoho let.
0: Mm-hmm. Ono se zdá, že v té společnosti právě vymizela jakási střední, středová linie v té komunikaci. A nejče, nejhlasitěji křičí v současné době lidi, lidé, kteří vystupují proti očkování. Tady zrovna máme i obrázek z posledních protestů. Zdá se, že se ta skupina zvětšuje, anebo, nebo křičí jen hlasitěji, to je těžké analyzovat. Dochází i k slovním, dokonce i k fyzickým útokům. Myslíte si, že ta situace se dál může ještě vyostřovat?
1: Uh, může a nemusí. Hodně to záleží na nás. Předně uh, jsem možná optimista. Já si myslím, že ta skupina opravdu radikálních odpůrců očkování, a ale abych byl spravedlivý, i skupina radikálních zastánců očkování, kteří chtějí postupovat agresivně, je relativně malá. Já dokonce si myslím, že to nemusí být ani 10 populace. Uh, ta radikální. Protože e, opět taková častá, logicky, mediální zkrátka, ale i pocit lidí je ten, že tady jsou dvě skupiny. Razantní zastánci očkování, razantní odpírači. Tak toto není. E, zase mohu mluvit z vlastní zkušenosti díky tomu, že mám každodenní kontakt s pacienty a mezi těmi pacienty jsou lidé jak očkovaní, tak neočkovaní. Mm-hmm. A já si s nimi povídám. Já je nesoudím, proč bych taky měl. A mě to spíš zajímá. A zjišťuju, že ta škála důvodů, proč se někteří lidé nechali očkovat, nebo proč se nenechali očkovat, je opravdu co člověk to originál. A ano, narazil jsem na pár opravdu hardcore, ale těch je vlastně relativně málo. To, jestli se to bude radikalizovat. Do značné míry záleží na tom, jak radikální a agresivní retoriku a politiku zvolí vláda.
0: To právě s tím souvisí i, i to, že já jsem přemýšlela nad tím, že spousta těch lidí, jak byste to zmiňoval, ta skupina není homogenní ani u těch lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. A mezi nimi je spousta lidí, kteří mají prostě obyčejný strach. Ano. A otázka na vás. Myslíte si, že používáme tady správně ty komunikační nástroje k tomu, je přesvědčit, aby se nechala neočkovat? Protože mě napadá, že pokud mám z něčeho strach, ale cítím, že na mě někdo tlačí, ano. tak ten strach tím přece nezmizí. Takže jak by měla tady vláda nebo vládní představitel nebo i odborníci možná změnit tu komunikaci aby tyto lidi hmm. přesvědčili, že není důvod ke strachu.
1: Určitě ne tím, že je budou děsit postihy za to, že nebudou očkovaní. To, mm. je, to je cesta do pekel. Uh, já mám myšlenku, to nespadá ke mně jako, jako psychologovi, spíš jako občanovi, a nevím, jestli by byla, by byla na legislativně. Jeden z problémů toho narcisního vnímání je to, že ten člověk pro sebe žádá nějaký status, tedy dejme tomu nějakou svobodu v tomto případě, nechat se očkovat, ale ruku v ruce s tím nejde zodpovědnost. Mm. On vlastně nepřijímá zodpovědnost. A to je základní problém, kterou, který my jako společnost máme. Chceme svobodu, to je bezva, ale vytratila se nám z toho ta zodpovědnost. A teď. Já se mohu svobodně rozhodnout v zásadě, že nebudu platit um, haverejní pojištění na své auto a v okamžiku kdy se vybourám, musím platit. Ale nikdo mě do toho nemůže nutit. Je to moje volba, já podstupuji to zodpovědnost a riziko, že když se stane maler, že mě to bude stát nemalé prostředky. Mm-hmm. Mně by přišlo smysluplné, kdyby lidé, co se kdyby, kdyby přístup k očkování, byl následující. Pokud se člověk nenechá očkovat, je to jeho volba. Nemusí, ale měl by nést nějakou smysluplnou finanční spoluúčast na léčbě. Což mimo jiné, ale zdravotní pojišťovny přece dělají. Pokud vy dodržujete určité preventivní prohlídky a podobně, máte o té pojišťovny jisté výhody.
0: Mm-hmm.
1: Na tom není nic diskriminačního. Čili řeknu to jinak. Jestli někdo má tu odvahu a řekne se, já se covidu nebojím, Nemocnice jsou prázdné, nikdo tam není, je to všechno fáma, COVID je chřipka.
0: Mm-hmm.
1: OK, fajn. A druhá otázka zní, seš ochoten za, to, ten, za tento postoj dát jaksi do banku 100, 150, 200, 300, možná víc, tis, set tisíc, za možnou léčbu, která, kterou budeš muset zaplatit v případě, že se mýlil.
0: A dovolím si říct, ale ty dopady nejsou jenom na toho člověka, protože ten člověk potom může nakazit někoho dalšího, ten může zemřít, může to mít vážné následky, to jsou nevyčíslatelné sumy.
1: Ale vždycky musíme ve společnosti právě vyvažovat. Opět, taková častá představa lidí, a teď bych se právě nechtěl bavit jenom o odmítačích očkování, bavíme se o tom tvrdém jádru, které má obrovský překryv do lidí, kteří podléhají třeba konspiračním webům, dezinformačním webům a podobně. Tak jejich, jak si představa o světě, je taková, že problémy jsou jednoduše vysvětlitelné a jednoduše řešitelné, což je samozřejmě nesmysl, problémy jsou zpravidla složité a tudíž i to řešení je složité a mnohdy nejde něco vyřešit Takhle. Čili ano, toto riziko, že ten e, neočkovaný člověk bude tu nákazu nějak dál roznášet, no ho, to tak je, ale ruku na srdce. on opravdu může nakazit druhého i ten vakcinovaný, hmm. byť veškeré odborné studie ukazují, že má nižší nálož a že tím pádem ty, ten průběh nemoci hmm. bude u toho druhého asi nižší, ale nemůžeme vyřešit všechno. Ale jenom jsem tě říct, že cestou by bylo přenést, pokud by to šlo, Část odpovědnosti mm-hmm. za důsledky toho, tích, toho svého chování na dejme mm. tomu, neočkované. Mm. Tam by byla volba.
0: Zmínil jste ty dezinformace, mě by zajímalo, existuje nějaký psychologický, typický psychologický profil člověka, který má tendenci věřit těm dezinformacím a řekněme, tě, tzv. fake news?
1: Uh, většinou má nižší vzdělání nebo technické vzdělání, mm. uh, pokud má, nižší vzdělání je to jasné, pokud má vyšší, z to jsou lidé, te zajímavé, z technických oborů, uh, typicky jako inženýr nebo absolvent uh, ČVUT, to je, na, to jsou, na to jsou studie, ty to, ty to jasně dokládají, plus samozřejmě, budou tam vždycky výjimky. Uh, čím to je? Těžko říct, Těžko říct, ale myslím si, že že právě pro lidi s technickým vzděláním bývá jak si těžké si představit, že něco má třeba vícero řešení. Když budu řekněme statik, tak to, jestli tato budova je stabilní nebo ne, to je prostě otázka ano, ne, ale v, tom, v té živé přírodě a v té společnosti to takhle často nebývá, čili může, může to být jen vysvětlení, ale to jsem teď vyvodil, hmm. kdybych se podíval do té studie hloubš, možná by tam nějaká interpretace toho byla. Další věc je, že jsou to lidé, kteří nejsou zvyklí o věcech diskutovat, a řekněme, připouštět si takovou věc, jakože já nevím. A potom třetí, a to je vůbec nejdůležitější, jsou to lidé, kteří nejsou zvyklí nebo ochotní důvěřovat. Což zní zvláštně, ale... Když se narodíme, tak musíme být schopni důvěřovat našim rodičům, posléze učitelům, posléze třeba šéfům ve firmě. To, že nás ti lidé někdy zklamou, někdy naštvou, to je přirozené. Ale ta bazální důvěra by tam měla být. Mm. Lidé, kteří podléhají konspiračním teoriím, jsou lidé, kteří jsou jistým, jistým způsobem nikoli skeptičtí, Být skeptický je naprosto v pořádku, ale oni jsou vlastně paranoidní. Oni mají představu, že po nich někdo jde. A to je paranoja, to je z těho mám. A paranoja znamená taky extrémní míru nedůvěry v to, že vůbec může existovat něco nebo někdo, nějaká autorita, které mohu věřit. Čili Obrovská míra nedůvěry. Proto také, když tomuhle tvrdému jádru budete dávat, myslím, odpůrců očkování, relevantní vědecká data, oni buď to nedokážou vlastně rozpoznat, co je a co není vědecké, prostě protože že na to nemají jaksi intelektově, anebo to začnou vnímat jako velký podvod nějakého velkého bratra, židů, já nevím, rozekruciánů, zednářů, já nevím, kteří se spikli. Mm-hmm. A raději důvěřují anonymním postům na Facebooku nebo na nějaké nějaké síti, protože ten dotyčný, který posílá nějaký post, pro ně není autorita. Autorita je okamžitě někdo, komu oni nevěří.
0: Když máme takovou osobu v uh, blízkém okolí. Uh, řekněme, ta polarizace společnosti dopadá i na ten i naše osobní mezilidské vztahy. Ano. Tak um, a často to vytváří ten jak v přátelství, v rodině, ale ano. i na pracovišti, v romantických vztazích. Tak uh, jak tedy předejít v konfliktům v takových situacích, kdy víme, že s tím člověkem opravdu nesouhlasíme a má smysl s takovým člověkem, kterého vy jste popsal, vlastně diskutovat a snažit se mu něco vyvracet?
1: Hmm. Uh, já Zase, to je otázka na tu radu. Já můžu dát pouze svoji vlastní zkušenost, mm-hmm. nebo to, jak s tím pracuji já, protože, jak jsem zmiňoval, mám ve své ordinaci lidi, kteří patří do všech možných táborů, a já nedělám vlastně nic jiného, než se těch lidí ptám, ale ob, s opravdovým zájmem, mě to zajímá. Uh, ono je otázka, otázka. Jo. Uh, jestli někomu položím otázku, a ty si opravdu myslíš, že to očkování funguje, no tak to je otázka spíš agresivní. V mm-hmm. okamžiku, je? já tu otázku kladu, opravdu s cílem porozumět těm lidem, tak mám dojem, a snad, pokud ten pořad uvidí někdo z mých pacientů, tak mi dají za pravdu, s žádným z těch pacientů se nerozcházíme, nehaníme se, máme k sobě dál jako respekt a myslím si, že ke mně doufám, mají nadále důvěru, byť třeba vědí, že já jsem z těch, kdo očkování podporuje, ale zároveň cítí, že já toleruji, nebo ne toleruji, respektuji, jejich pozici právě proto, že se o ní zajímám. A zdá se mi, že to je jediný způsob, jak se v této situaci tomuto vyhnout, protože je strašně jednoduché pomenovávat věci, které nás rozdělují. To, to Když budeme se spolu bavit, 10 minut tak je najdeme. Ale je těžší, akcentovat věci, které nás spojují. Já nemám jenom samozřejmě pacienty, mám i přátele. A Ano, většina mých přátel jsou lidé očkovaní, ale mám mezi mými přáteli lidi, které mám opravdu rád, vážím si jich, rád se s nimi vídám, a tak dále, známe se moc let, a jsou neočkovaní. Já dokonce neříkám, že patří úplně k tomu nejtvrdšímu jádru, ale já osobně třeba si myslím, že mohli podlehnout nějakým konspiračním webům, Přesto s nimi samozřejmě nechci pře- jako ztratit kontakt, protože toho, co mě s nimi spojuje, toho je daleko víc, než nějaké s prominutím očkování. by se nám to v tuto chvíli zdá jako strašně důležité. Pokud budu mít manžela, který se chce očkovat a manželka se bojí, tak ale ty dva manžele by mělo spojovat mnohem víc, než to, že je rozděluje očkování. Jinými hmm. slovy, nenechat se manévrovat do situace, že... Teď jediná věc, o které se hraje, je očkování, neočkování a podle toho se budeme dělit. To je prostě špatně.
0: Mm-hmm. S jakými problémy za vámi lidé teď do ordinace chodí nejčastěji? A změnilo se to oproti té době, řekněme, covidové?
1: Já mám dojem, že se změnilo trochu to, že lidé jsou více ochotní své potíže a označit jako něco, s čím potřebují odbornou pomoc. Čili a ta psychologie, což už platí ale dlouho, opravdu je méně a méně tabuizovaná a stává se z ní, a to jsem za to rád, podobná služba jako je zubář nebo já nevím, prostě jiný druh, mm-hmm. řekněme, medicíny, když bavím se o klinické psychologii. A čili ti lidé chodí více, ale nemyslím si proto, že by více trpěli, ale protože i díky, řekněme vám, novinářům, v těch médiích ti psychologové nějak vystupují, mluví se o tom, tak pro ty lidi ta překážka zavolat do té ordinace, objednat se je menší. Co se týče těch potíží, s kterými chodí, tak ty jsou v podstatě pořád stejné, ale samozřejmě během té, těch vln covidových se to nějakým způsobem projevuje, takže ano, musím jako konstatovat, že za poslední, řekněme, měsíc, 6 neděl to slyším od těch e, mých pacientů, že je jim nějak jako víc těžko, že to na ně nějak dopadá, že kromě těch potíží, s kterými ke mně přišli, je ještě trápí mm-hmm. to téma kolem, kolem Covidu. A tak je pravda, že téma očkování je vlastně hodně přítomné v té terapii. A pro ty lidi, třeba, co se nechtějí nechat očkovat, myslím si, že je aspoň doufám, velmi důležité to, kdy mě řeknou. Já nejsem očkovaný, nevadí vám to doufám. Mm-hmm. Já jim řeknu, je to vaše rozhodnutí, mě spíš zajímá, co vás tomu vede mm-hmm. a jak se vlastně v tom teď cítíte. A v momentě, kdy zjistí, že já je neodsuzuji, že nejsem z těch, kdo by je někam jako chtěl hnát a kdo by jim to vyčítal, tak, tak se můžeme bavit dál. Na druhou, stranu, na druhou stranu, já nejsem situaci, zaplať pámu, jako lékaři na jednotkách intenzivní péče. Já tedy zcela rozumím a mám pochopení pro lékaře a zdravotní sestry, kteří prostě tu empatii k těm neočkovaným už ztrácí, což je ale veliký problém, protože oni se dostávají potom do obrovského vnitřního konfliktu, kdy vlastně mají obrovský hněv na své pacienty a zároveň těmto lidem musí, nejenom ze zákona, ale hlavně ze své vlastní morálky, Poskytnout tu nejlepší péči a to je podobné asi jako když válečný lékař má zachraňovat vojáka z nepřátelského tábora, který předtím zabil čtyři jeho spolubojovníky. Musí to udělat, musí to udělat v pořádně, ale to, že je taky jenom člověk a že se to v něm pere, to je asi na bíledni. a v tomto stavu ty zdravotníci jsou, takže mm. já jim rozumím. Já v té situaci nejsem, já mohu být stále ještě k lidem, kteří to mají jinak než já, empatický. Mm.
0: Až třetina obyvatel v Česku žije v domácnosti sám, žijí bez jakéhokoliv rodiny, což v situaci, kdy jsme motivováni k tomu, abychom omezili sociální vztahy, může způsobovat určité psychické problémy. Co byste hmm. takovým lidem doporučil?
1: Já jsem v tomto roce, tuším, že v revý prostor, mi dali prostor, hmm. a tak jsem tam použil jednu kazuistiku jedné mé pacientky, na ní jsem ukázal mimo jiné jednu věc, že kultura single, která tak začala jako se výrazně projevovat, řekněme, z počátkem milenia, a takovéto až málem jako relativizování rodiny, jakožto nějaké základní buňky s odpolečnosti, že to vlastně není potřeba a že můžeme ten život daleko víc konzumovat, když jsme jako single a tak dále, tak se právě v tomto období ukazuje jako naprosto neživota schopný konstrukt. Mm. A e, právě ti singles e, si najednou e, uv, naráží na to, že jsou opravdu osamělí. osamělí. Čili když nic jiného, a půjde, nebo přinese to jaké si přehodnocení kultury singles jako způsob životního stylu, jako způsob životního stylu, který je úplně v pořádku, pokud jsme všichni v pohodě, a žádná tragédie se neodehrává. Kdo může říct, že se něco podobného nebude stávat znovu. Jakmile nám je zlé, potřebujeme být obklopeni lidmi, kteří můžeme věřit a nejsme sami. Čili to je jedna z věcí. Singles. Prostě tento konstrukt očividně selhal. No a další věc. Já jsem vždycky říkal, a mám to tak, dodržujme nařízení, ať už vlády, hygieniku a podobně. Ale prosím pěkně, buďme také soudní. V momentě, kdy před Vánoci loňského roku ten ministr, já už nevím, kdy tam, tam Loni byl, vyřetřídali by jak a na odloji. Zkrátka říkal, že by se ani o Vánocích lidi neměli moc spotkávat. No, Mně by bylo hloupé jako říkat, nedělejte lidé to, co vám řekne ministr, ale Pro Bůh takovýhle pokyn přece nemůže nikdo brát vážně. A já si musím zvážit tu míru rizika. Jestli nemám nějaké rizikové kontakty, jestli dejme tomu ano, jsem očkován a podobně, potkávejme se. To jsou přesně ty věci, kdybychom si neměli nechat ten život rozbít jenom ve jménu covidu.
0: Tak tam se samozřejmě dalo nastavit to, že se otestujete, než se s tou rodinou, ano. než se s prarodiči například uvidíte. Že vždycky existovaly nějaké nástroje, jak s tím nakládat. Ale mě by zajímalo, právě když už jste ten single a jste v té domácnosti sám, um, dostal jste se do té situaci, m, nevím, ne, do, do, nevím, do jaké míry to dokáže člověk sám úplně ovlivnit, jestli hmm. je součástí single kultury. Možná tam ta naše společnost trošku směřuje, ale to už je otázka asi na celý pořad hmm. samostatný. Tak mě jenom zajímá nějaká doporučení že jste říkal, že nedáváte rady, ale přesto vás o nějakou rodu poprosím, protože se určitě na nás někteří diváci v této situaci dívají a možná se cítí osamoceně, necítí se se dobře, trpí nějakou latentní depresí nebo něčím takovým nechutí, bez energie jsou, tak co co s tím?
1: Já vás zase moc nepotěším, protože takhle, jak to to asi tu otázku stavíte, tak je to trošku podobné, jako kdybyste se ptala, jsou lidé, kteří kouří 80 cigaret denně? A oni prostě tak jako kouří, no. A teďka už kašlou a, a, teď, a bojí se, že umí rakovinu plic. Tak ale zároveň, co když budou kouřit dál, co mají dělat? No, odpověď z ní umřou. Jinými slovy, odpověď na tu, na tu vaši otázku je nebýt single, což asi nevyřeším hned, to je úplně jasný. Ale možná si opravdu začít zcela vážně pokládat otázku, čím se to stalo. Čím se to stalo, že vlastně... Jsem si ve svých, já nevím, 35, 30, 35 nevytvořil tak důvěrné, blízké vztahy. A ano, toto je téma pro, pro psychologi, kteří e, těmto lidem mohou pomoci. V čím to, že vlastně tam ty vztahy nejsou? Pokud ale se baví, se ptáte, co teď, zde a není. No, jakákoliv forma společenského života. E, já jsem. Vlastně rád, kdykoliv vidím, že jsou plný hospody, kde se lidi bavějí, hádají, přou, koukají na fotbal. Je spousta možností, kam já můžu docházet, nemusí to být hospoda, pokud žiju ve velkom městě, je spousta možností zapojit se do, do toho, čemu se říká, ano, občanská společnost, stát se součástí nějakého sportovního oddílu, chodit hrát amatérské divadlo, jestli umím zpívat, chodit zpátky do zboru, prostě nebýt hmm. mezi těmi čtyřmi stěnami. A zdůrazňuji, jsme v jiné situaci než loni. Tyto aktivity, nejsou chvála bohu zakázané, je to možné, čili pokud cítím, že, ta, že ten život single mě vlastně nenaplňuje, selhává, tak já musím z té bubliny vykročit a tyto sociální skupiny, tyto malé mikrokosmy, jsou často vstupenkou do toho světa, kde můžu zažívat víc věcí, než jenom v práci, když třeba i v práci nejsem, protože jsem na home
0: Řadu českých rodin teď opět zasahují problémy s COVIDem a karanténou. Um, jak tedy v karanténě pečovat o vlastní duševní zdraví, obzvlášť když ta karanténa je například opakovaná?
1: Já jsem karanténu sám zažil, dokonce jsem si střehnul i ten COVID. Hmm. Uh, já jsem si až tam uvědomil, jak je hrozně, jak jsem velmi rád, že máme doma kočku, protože doma nebyl nikdo, jenom já, televize a zaplať pámu kočka. Takže domácí zvířata jsou v tomto smyslu samozřejmě jako skvělá, ale já si zároveň myslím, že my se učíme a v karanténě lidé nejsou poprvé. To znamená, zase jsme u toho. Já bych si netroufal dávat univerzální rady. Spíše bych komukoliv řekl, hele, a co ti pomohlo v těch minulých karanténách? Co ti dávalo smysl? Tohle Bránit ti něco v tom pokračovat, bránit ti něco to nějak rozšířit, co naopak ti během té karantény opravdu nevyhovovalo, kde si z, z úvozovkách a, nabil kokos. Je nutné to dělat dál, není. Čili jakoby pracovat s tím scénářem, s tou zkušeností, kterou my dneska už máme. A ta je opravdu jako velmi individuální. Spíš tak, že když to řeknu, opravdu věři tomu, že ta moje zkušenost je kvalitní a že... Pokud si ji dokážu připomenout, nemusí mi psycholog říkat, jak to mám dělat.
0: Já vás nechci tlačit do nějakých konkrétních rad, protože cítím, že, <laughs> uh, že, že, mí, to. že mě nechcete dát, přesto se ale chci zeptat. Já bych čekala, že nevím, je to třeba pravidelnost nějaká, říct si um, no. nějaký seberozvoj, dát si třeba nějaký cíl během té kar- karantény, čeho bych chtěl dosáhnout. Neříkám tím objevit uh, něco neobjeveného, ale malinký cíl. Nevím, že si doma začnu trošku jo. cvičit nebo cokoliv.
1: Já si, dobře, tak jo.
0: Uh, Donotila jsem vás konkrétně. konkrétní. To nevím, jestli no.
1: konkrétní, ale, ale možná. Uh, já jsem se chvíli říkal, že navzdory covidu bychom si měli opravdu velmi chránit to, co nám covid nevzal a nebere. Mm-hmm. I když jsem v karanténě, já přece nemusím úplně razantně uh, si převrátit život na ruby. A teď, co, co mám na mysli? V momentě, kdy je někdo aktivní, velmi kreativní, jediné, s který, kterého baví práce, u které potřebuje kontakt s lidmi a najednou nemůže, tak určitě bych tomu člověku neříkal: Sedni se na gauč a koukej na filmy, protože jemu by to asi nevyhovovalo. On je aktivní, čili patrně bych se s ním bavil o, a kladl bych si otázku: A můžeš nějak aktivitu teda využít, když ne v práci? Tak alespoň doma, aby si měl pocit, že ta karanténa těch, já nevím, kolik, deset dnů nebyla úplně k zahození, mm-hmm. on mi řek, ne, možná tak a tak, tak. Dobře. Čili jinými slovy, ten jeho život bude pokračovat dál v podobné dynamice, byť na jiném poli. Někdo, kdo je dlouhodobě unavený a říká, a teď ještě do toho karanténa, možná si řeknu, hele, a co toho fakt jako využít a zkouknout filmy, který jsi až dlouho neviděl, a knížky, které dlouho nepřečet. Dává ti to smysl? Jinými slovy, Pracovat s tím, jaký jsem
0: mm-hmm. a
1: znovu říkám, navzdory opatřením a třeba té karanténě se snažit zachovat si co nejvíc z toho běžného světa, ale tam patří přesně i to, co jste říkala. Opravdu jako nevstávat v a nechodit se jeden pobytě v pyžamu. Jo? Hmm. Jednou za čas si to můžu ale naplánovat jako pyžámkový den, jak náš pan prezident. Budiš jednou za čas. Ale neměl by to být standard. Jo? Mm-hmm. Čili z- znovu, okamžiku, jsem v karanténě, zrevidovat si, co můžu dělat dál, co dál funguje a v tom pokračovat. Nenechat hmm. si ten svět úplně rozbít.
0: Hmm. A co byste zkázal lidem, kteří tu karanténu vědomně uh, porušují? Navzdory tady těm hrozícím sankcím a navzdory i tomu, že mohou nakazit někoho dalšího a ohrozit ho, to může mít až fatální následky.
1: Že jsou to narcistní pitomci. <laughs> jo, který považují, hmm. že já jsem středem světa, já mohu všechno, já se nemusím s nikým dělit, já nemusím přijmout žádná opatření, protože mimo jiné odpovědnost je také o tom, že já přijímám opatření, s kterými třeba nejsem úplně za jedno. Já si dokážu představit, že v některých částech obcí nemusí být padesátka. Mm-hmm. Já s tím nesouhlasím, ale přijmu to, protože prostě je to jakási dohoda. Já tady nežiju sám ve mm. ale e- No a stejně by měl postupovat i jedinec, který třeba si skutečně jako myslí, že nikoho nenakazí. Já mu to neberu. Ale to přece neznamená, že budu já sám porušovat pravidla, která stanovila vláda, která byla demokraticky zvolena většinou společnosti. Čili jinými slovy, pokud to někdo nedodržuje, dál chodí do obchodů, dál chodí na návštěvy, má být v karanténě, tak je narcistický pitomec.
0: Ještě trochu smutnější téma. V Česku s covidem doposud zemřelo 33 370 osob. Jak se vypořádat se ztrátou blízkého a jaké rady byste dal, Opět se vás tam na rady, pro jejich okolí, protože z vlastní zkušenosti tady mohu říct, že při ztrátě někoho blízkého se zdá, že mnohdy ti lidé v nejbližším okolí jsou jaksi paralyzováni, neví jak a vůbec jestli mají nějakým způsobem o tom problému nebo o té situaci hovořit, jak pomoci. Tak co byste doporučil, protože se s touto situací bohužel teď v současné době setkává více a více ano, lidí? Ano. A
1: jedna jaksi univerzální věc, lidé, kteří Přijdou o blízkého člověka nechtějí být sami. To je mítus, který si pamatuju, ještě radovala moje babička. Teď je nech být, oni prostě ztratí. Ne, lidé, kteří přijdou o někoho blízkého, se potřebují obklopit lidmi, kteří je mají rádi. Čili, pokud mám přátele, blízké, kteří zažívají ztrátu, nejspíš se nebudou hněvat, když jim prostě zavolám a řeknu, hele, já se stavím hmm. a, a být s nimi. A a jestli řeknou, hele, dneska se to nehodí, já fakt ne, jindy. Jo, ale ten krok bych měl udělat. Předpokládat, že oni o mou přítomnost nestojí, to je spíš vyjádření mé vlastní úzkosti z té té smrti. To, co já vidím v současné době jako, jako novinku, tak je možná něco, s čím se pozůstalí po zemřelém mohou potkávat, a to bych jim opravdu nepřál, Totiž, pokud zemře člověk, který nebyl očkován, tak se ti pozůstalí, nedej bože, mohou setkávat s reakcí, no, může za to sám? Hmm. Což je hrozné. A jakkoliv zase jsme u toho, já jsem z těch, kteří jsou pro očkování, tak každý lidský život má hodnotu. I samozřejmě život neočkovaného člověka, a i ten neočkovaný, který zaplatil za svoji, řekněme, naivitu nebo důvěřivost. Nebo naopak, jako paranoju s, e, životem. Tak to je ztráta. Jo? A, a nikdo není ostrov. A, a s každou ztrátou života ztrácím i já sám. Čili e, tady na tohle to opravdu dávat pozor. A jakkoliv, jeden každý z nás může mít někde uvnitř ten pocit, bavím se o očkovaných jedincích. No, tak má co chtěl. Myslím si, že tohle ta úvaha je asi přirozená. Pokud zůstane v rovině fantazí, je to přirozené. A pak bychom se měli otřepat a říct, no, ale je to škoda. A ty lidi truchlej a jsou smutní a je jim líto a já bych jim mohl, měl, mohl, nabídnout nějakou Pomoc, prostě protože jsme roky byli kamarádi a přece to, že jsme se nakonec rozešli na téma očkování, nemůže smazat to, co tady bylo 20 let. Hmm. Opravdu, jak si apeluju na to, nenechme se rozeštvat. Tady bych ještě dodal, a ono to s tím tématem umrtí souvisí. Jedna důležitá věc, která mě vlastně trápí. Největší poločkovanost v Evropě má Portugalsko a Španělsko. Hmm. Je tam celá řada vlivů, které na to měly měli podíl, ale jeden z nich je, ve Španělsku a Portugalsku nejsou ruské dezinformační weby. Jinými slovy, mě, nedej bože, pokud by mě zemřel někdo z blízkých, kdo by nebyl očkován, někdo, kousem jsem měl rád, tak si můžu v duchu říct, to je ale pitomec, proč se nenechal očkovat. Ale přece se nenechám rozeštvat ruskými dezinformačními weby a nebudu mazat předchozích 20-30 let tím, že on je teď pitomec a já jsem ten chytrej. Může to být i naopak. Jinými slovy tyto rozdíly musíme překonat a v té v té, jak si, tváří tvář velikosti smrti, to platí hmm. dvojnásob.
0: Hmm. Poslední otázka, blíží se Vánoce, to jsou sice svátky klidu a míru, ale pro mnohé jsou to velmi náročné, je to velmi náročné období. Um, Měl byste uh, nějaká slova pro naše diváky, uh, která by je... Mm, já se vyhýbám tomu slovu rada samozřejmě, ne. nebo doporučení, ale je to tak, já po vás opět chci nějakou, nějakou radu k tomu, jak tyto svátky zvládnout, Já jsem uh, že, že v že že psychické pohodě.
1: Já se s proto, že první věšku, co jsem vystudoval, byla teologie. Tak mi mm-hmm. napadlo, jestli bych neměl tady teď udělat nějaké jako, jako poselství, jako církevní, křesťanský. By, byť nejsem křesťan. Ne. A... A já vlastně nad tou otázkou jako přemýšlím jako zodpovědně, co jim zkázat. Já si myslím, že ty Vánoce mohou být trochu smutnější než ty loňské, protože já si vzpomínám, že loni opravdu ta naděje, že ta vakcína je na světě, a že ta se to ukončí a že už ty letošní Vánoce budou úplně stejné, jako jsme byli zvyklí, budeme lítat po nákupákách, budeme chodit po návštěvách, pojedeme hory a tak dále, že ta naděje byla a teď se opět jako rozplývá. To znamená možná jedna věc, připustme si, připustme si že nám jakási ztráta těch nadějí může být líto. Uh-huh. A zase se dostanu k tomu celému tématu toho dnešního povídání, rozdělená společnost. To, co nám jako chybí a to, co často generuje ten hněv, je naopak naše neschopnost být smutní. Mně může být prostě prach, prach prostě líto, že nemůžu trávit čase se svými blízkými. Mně může být líto, že nemůžu jít nahory. A teď je otázka, jestli si řeknu, to je fakt škoda, mně je to líto. nebo jestli řeknu, ha, a za to někdo může. Hmm. A teď půjdu a hněvivě, místo to, abych byl prostě smutný. tak hněvivě to budu chtít řešit. Čili jinými slovy, pokud se takhle ptáte, tak já odpovím. Takže nebuďme naštvaní, ale dovolme si být o těch Vánocích třeba i smutní, čili asi nebudu nikomu přát veselé Vánoce. Nemusí být veselé. Mohou být šťastní, to stačí.
0: Hmm. Tolik psycholog Daniel Štrbl. Já vám děkuji, že, se, že jste si dnes na nás udělal čas.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, já nepřipomenu, připomenu, že záznam tohoto dílu naleznete jako vždy na Blesk.cz. Upozorním také na to, že 7.12. v úterý naším hostem bude epidemiolog Roman Primula a tentokrát se můžete ptát i vy. Více informací naleznete na Blesk.cz. Krásný víkend a na viděnou.